0: Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bienvenue sur le podcast de l'éveil des consciences. Je m'appelle Evelyne et je suis la fondatrice de la marque éthique Consciousness Concept qui propose des accessoires de méditation et de yoga. L'éveil des consciences est un podcast gratuit qui part à la rencontre des personnalités inspirantes de ce monde, des personnalités qui tendent vers un monde meilleur, le monde de demain. Les sujets auxquels nous ferons référence sont en lien avec la spiritualité, l'écologie, le bien-être, les nouvelles formes de pédagogie et plein d'autres sujets inspirants. Je vous invite à vous abonner pour suivre les actualités, à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent, Thierry, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de l'éveil des consciences. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Evelyne.
0: Alors bonjour aussi ben, aux consciences qui s'éveillent, comme je l'ai dit. Alors ancien chirurgien devenu psychothérapeute, vous êtes écrivain et surtout fondateur aujourd'hui de l'école de la posture juste à Bruxelles. Donc vous avez aussi une approche spirituelle. Alors dites-moi si je ne me trompe pas
1: non, c'est, c'est, c'est bon, c'est ça. <rire>
0: Alors, ce qui vous anime, en tout cas moi ce que j'ai ressenti et ce que j'ai lu dans votre site de l'école de la posture juste, c'est que c'est important que nous prenions soin de la vie en nous et autour de nous. Donc, vous plaidez aussi pour la médecine intégrative. Et dans votre livre intitulé « La solution intérieure », vous accordez aussi une grande importance aux thérapies psychocorporelles et à la bioénergétique. Donc, je m'y suis intéressée. Ma première question serait de vous demander, Thierry, quel a été votre déclic, en tout cas, pour vous pencher, vous intéresser vers ces sujets-là
1: ah, euh... En fait, il y a deux réponses. La première, c'est qu'enfant, j'étais déjà attiré par tout ça, euh, par l'humain, par la diversité de l'humain, par la diversité des cultures, à la fois euh, sur la planète, mais dans le temps, j'étais passionné par les cultures antiques et je me rendais bien compte qu'il y avait des des valeurs, des, des, des façons de, de se voir et de voir le monde qui étaient peut-être plus justes que celles que nous avons aujourd'hui mmh. et donc euh, c'était vraiment, ça m'habitait depuis tout petit et puis j'ai entamé des études de médecine qui m'ont, je dois bien le dire, éloigné de tout ça mmh. parce que j'ai voulu rentrer dans le, le moule euh, où on me demandait de rentrer avec une certaine vision du monde une certaine vision de l'être humain une vision très morcelée, très mécaniste et, et, et très froide, peu vivante finalement et, et puis c'est seulement à l'occasion d'une crise personnelle mmh. euh, que tout d'un coup tout ça a volé en éclats que je suis revenu vers moi et je me suis dit non j'ai plus envie de fonctionner de cette manière là alors je n'ai pas quitté le monde hospitalier puisque je pratiquais la chirurgie mmh. je ne l'ai pas quitté parce que je ne voulais plus pratiquer la chirurgie je l'ai quitté parce que je ne voulais plus pratiquer la chirurgie comme je le faisais, c'est-à-dire avec un stress, avec une, une, un impératif de rentabilité, de performance, et tout ça, des combats d'égo au sein de l'institution, tout ça, j'étais pris dedans et je ne savais pas comment faire pour en sortir. Et cette crise personnelle m'a obligé à trouver une réponse, et ma réponse était d'en sortir, et alors toutes mes passions de jeunesse sont revenues, tout cet intérêt pour la diversité culturelle, pour d'autres façons de soigner, du coup, euh, a fait que voilà, ça, tout s'est réouvert, et, et, et puis j'ai fait le chemin qui, qui a été mien depuis, hein, ça fait maintenant plus de 20 ans.
0: Ah oui, effectivement, ça fait son petit bout de chemin. Et, et qu'est-ce qui vous a justement euh, attiré En tout cas, je sais que dans votre école, vous vous accordez cette importance justement à ces thérapies aussi psychocorporelles, donc qui ne sont pas justement dans la médecine traditionnelle, qui ne sont pas forcément mises en valeur. Alors, en quoi ces, ces thérapies peuvent vraiment aider l'individu à se sentir mieux Ah, mais les thérapies psychocorporelles, en fait... Euh c'est
1: vrai qu'elles n'ont pas eu une grande popularité en particulier en France euh, ou dans des pays francophones alors qu'elles en avaient une plus importante en Amérique du Sud ou mm. dans des pays francophones euh, mais ces thérapies ne sont pas issues de rien, elles mm. sont le résultat d'une longue histoire euh, qui de manière récente je dirais remonte à euh, Sigmund Freud, quand Freud euh, a voulu Aborder tout l'aspect psychologique d'un point de vue qu'il considérait scientifique euh, il a analysé la psyché, il a coupé en petits morceaux puisque c'est la façon dont on fait en Occident on coupe tout en petits morceaux et mmh. puis euh, il avait des élèves qui lui disaient qu'il y avait peut-être une autre manière de faire et il avait deux élèves, il avait Jung Carl Gustav Jung qui lui disait qu'il ne fallait pas simplement s'intéresser à la névrose de l'être humain mais regarder aussi tout, tout, tout l'aspect plus profond, plus spirituel, hein, le, le, l'éveil de conscience de l'être humain. Et, et, et puis, euh, il y avait Willem Reich autre élève de, de Freud, qui lui disait que c'était bien beau de parler du corps, de le penser, mais qu'il fallait le vivre et que toute la vie psychologique, toute la vie psychique était inscrite dans le corps, que chacune de nos émotions et des pensées qui les accompagnent s'inscrivent dans des postures euh, et puis quand ces postures finissent par s'imprimer profondément en nous, ça change même la structure du corps et donc de là est venue cette idée d'un lien psychocorporel. Hein? De, aujourd'hui je trouve que c'est encore un propos très dualiste très réductif qui coupe en morceaux comme s'il y avait le psychologique d'un côté et le corporel de l'autre mmh. alors que ma vision c'est une vision unifiée on est un être qui a plusieurs dimensions on a une dimension de la pensée, une dimension des émotions une dimension des réactions corporelles et tout ça ne forme qu'une chose et donc fatalement quand, euh, en quittant l'hôpital, en quittant la chirurgie je me suis réouvert à toutes ces intuitions que des peuples plus anciens avaient hein, dans, dans la médecine hippocratique on avait cette vision là, dans la médecine ayurvédique, on avait cette vision là dans la médecine traditionnelle chinoise on a toujours cette vision là et donc euh, en, en retrouvant cette intuition-là de l'unité de l'être, de l'indivisibilité de l'être, inévitablement je me suis intéressé aux thérapies psychocorporelles puisqu'elles unifiaient ces différentes dimensions et c'est merveilleux parce que on voit des gens euh, traîner dans des, des, des thérapies uniquement mentales, hein, euh, à essayer de changer leur façon de penser, à se rendre compte d'où viennent leurs blessures, dans leur histoire, etc. Mais au final, c'est très lent et ça ne change pas forcément en profondeur. Tout Là, simplement on travaille dans les couches superficielles du cerveau, dans mmh. le cortex la pensée, le discours, tout le langage que nous avons, nous, humains. Mais nous avons des couches plus profondes dans le cerveau, ce cerveau émotionnel, et puis surtout ce cerveau qu'on dit reptilien, instinctif, où il y a tous ces mécanismes de survie automatiques qui sont inscrits. Et les thérapies psychocorporelles, en nous faisant vivre les choses dans le corps, en prenant conscience de ce qui est vécu psychologiquement à travers l'émotion manifestée dans le corps, mmh. Elle reprogramme le cerveau reptilien, elle, elle, elle nous permet de sortir de certains conditionnements et donc vraiment de, d'avancer beaucoup plus vite, je dirais, et surtout parce que le but n'est pas forcément d'aller vite, mais plus profond. Et donc je suis effectivement un fervent défenseur des approches psychocorporelles. Alors il y a toute la lignée de Wilhelm Reich qui a, qui a débouché, ceci dit en passant, ça a débouché sur la révolution sexuelle, à savoir que c'est Reich, qui avec d'autres penseurs, d'autres chercheurs, a amené cette idée qu'il fallait libérer les corps, et dans la contre-culture américaine des années 50-60, il y a eu cette émergence de la libération de la sexualité, mmh. qui n'est pas forcément prélibéré libéré quand je vois les conditionnements qu'on a encore par rapport à la sexualité mais en attendant il y avait cette, 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 ce rappeler que nous sommes un être d'énergie, que nous avons une force de vie en nous et qu'il faut la libérer et la sexualité est un des lieux où on la libère donc euh, on doit arrêter en tout cas c'est d'avoir participé à cette émancipation et, euh, et puis il y a eu un de ses élèves, Alexander Lowen qui était médecin avec aussi John Piracos qui ont continué à travailler ce qu'on a appelé l'analyse bioénergétique. Alors, bioénergétique, c'est un mot un peu… Hein, qui est d'ailleurs utilisé à toutes les sauces par des gens qui ne font pas forcément cette analyse bioénergétique. Analyse, pourquoi Parce que ben, John Piracos, Alexander Lowen, ils voulaient dire aux psychanalystes, nous faisons aussi une analyse, il hein, n'y a pas que vous qui faisiez de, la, de l'analyse, de la psyché, mais nous la vivons au niveau de l'énergie, euh, de l'énergie de vie, la bioénergie, <rire> Et donc à travers euh, non seulement une prise de conscience du corps, une libération du corps, des exercices respiratoires, des décharges émotionnelles qui sont accueillies, qui ne sont pas réprimées, et puis une verbalisation, une, 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 mettre des mots sur tout ça, il y a tout un travail qui peut se faire et qui est puissant.
0: Hmm. C'est, c'est très riche d'informations, mais aussi, euh, euh, je pense notamment aux, aux nœuds, Enfin, je vais vulgariser ça, mais les nœuds énergétiques aussi, parce que des fois, on sent bien que dans le corps… On, on, on cumule un tas de, de stress, de trauma, et en fait, on sent bien des fois que c'est là. Mais, enfin, par exemple, ça, ça m'est arrivé, ça nous est certainement tous arrivé, mais il faut déjà avoir une certaine conscience de, de son corps, de son propre corps, et, et comment justement réussir à être à l'écoute de son corps, et est-ce qu'il y a des, des outils, ou comment on pourrait déjà apprendre à mieux se connaître. Oui, il y a certainement
1: des outils et, et ils ne sont pas si faciles à réintroduire dans notre culture. Parce qu'on a une culture qui, depuis la Grèce ancienne en tout cas, a vraiment euh, séparé le corps de, on a, on dit de l'esprit, je préfère dire du mental, oui. hein, de la pensée. Parce que le mot esprit en français est souvent utilisé pour parler du mental, le mind des anglo-saxons, mm. mais l'esprit c'est plus que ça, c'est, dans mon la, point, en tout cas, c'est la conscience, c'est, c'est, c'est voilà. et, et, et le mental, c'est le mind, c'est la pensée, c'est tous les processus cognitifs, et, et effectivement, ils sont tout à fait en lien avec l'activité du corps, et l'activité du corps les influence totalement également, donc nous sommes cet individu indivisible, mais dans notre culture, on a tellement coupé en morceaux qu'on a oublié que, nous n'avions pas un corps, mais nous étions un corps, parce qu'on a tendance à dire, j'ai un corps, je dois faire… Et alors, quand on se réintéresse au corps et qu'on veut revivre plus en lien avec cette dimension corporelle, ben on voit des dérives comme, excusez-moi, mais les salles de sport, où vous voyez des gens qui se font mal pour donner une forme à leur corps pour gonfler certains muscles, etc. Mais ils n'écoutent pas ce corps, parce que ce corps ne veut pas ça. <rire> on n'a pas besoin de se faire mal, on n'a pas besoin d'avoir des muscles hyper gonflés, il suffit d'avoir des muscles toniques. Mais donc, il y a toute une volonté encore de dominer mon corps. Mmh. Alors que je suis Donc, quelque part, je me fais mal à moi-même en voulant dominer, en voulant faire mal à ce corps. C'est absurde. Mmh. cest dire si c'est profondément, profondément ancré dans notre culture, cette idée que nous avons un corps et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Alors que ce n'est pas ça du tout. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas si simple à faire comprendre, mais il s'agit d'être à l'écoute du corps, de, d'entendre ses signaux, euh, d'entendre ses douleurs. La douleur n'est pas un signal qui surgit par hasard. Elle demande qu'on se repose, qu'elle demande qu'on prenne soin d'une zone qui a été abîmée ou ou surchargé, donc c'est, c'est vraiment une intimité avec soi que l'on va recréer, et il est vrai qu'il y a des approches qui viennent d'autres cultures qui peuvent nous y aider, par exemple le yoga, ou le qigong, euh, le yoga en Inde qui vient de yug, yug qui est racine sanscrite qui a donné en, en français « joindre », ou le « jou », ça, ça veut dire réunir. Le yoga réunit toutes les dimensions de l'être, physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Et il réunit les êtres humains ensemble pour former l'humanité et il réunit l'humanité à son environnement pour former le monde. C'est toute une philosophie de vie qui ne se limite pas simplement à des petits exercices. Alors bien sûr, c'est important de faire ces exercices, mais il y a aussi comment va-t-on les faire. De nouveau, si on fait le yoga comme une performance pour dominer son corps, on est passé à côté de ce que ça pouvait nous apporter profondément. Par contre, si on fait le yoga en prenant conscience qu'à travers ces postures, on va détendre le corps, le délier, on va sentir les zones qu'il faut commencer à prendre soin, à respirer dedans pour, les, pour les favoriser leur détente, alors on a, on a fait tout le travail que, 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 qui est proposé de refaire notre indivisibilité.
0: Très bien, alors j'ai aussi une, une question, ce qui me vient c'est vraiment euh, le, le mot euh, spiritualité parce que c'est un mot euh, que vous évoquez euh, souvent, euh, qu'est-ce que c'est selon vous la, la spiritualité, comment l'intégrer dans notre vie
1: Ah oui, Mais déjà euh, spiritualité il y a spiritus, spiritus en latin le souffle, euh, l'esprit, et je l'ai dit là tout à l'heure, pas l'esprit mental, la pensée, mais l'esprit, la conscience. Et donc la spiritualité, c'est vraiment une science, quelque part, euh, de la conscience. C'est une, une profonde compréhension de l'esprit des êtres et des choses, c'est-à-dire de la conscience des êtres et des choses. Euh, c'est, c'est, c'est une dimension qui inclut toutes les autres, quelque part. Euh, puisque elle, elle, dans la conscience nous avons tous les phénomènes physiques, corporels tous les phénomènes émotionnels tous les phénomènes intellectuels tout est dans la conscience celui qui, qui a déjà médité peut comprendre cela parce que pendant qu'on médite la première étape c'est d'apaiser le mental c'est de faire que le mental n'est pas trop actif pas trop bavard mmh. pour faire suffit de réguler son attention par exemple sur la respiration et en régulant l'attention sur la respiration ou sur récitation d'un mantra ou d'un chapelet, peu importe, la focalisation qu'on fera pour que l'attention se régule dans le présent, le mental va s'apaiser. Et alors, à ce moment-là, la conscience peut s'éveiller. Et la conscience, elle, elle, pense, elle ne pense pas, elle ne bavarde pas. Mmh. La conscience est contente, tout simplement. Elle est présence au monde, elle est accueil du monde comme il est, elle est donc acceptation du monde tel qu'il est, elle est amour, sans condition. Oui. Et c'est ce que nous racontent toutes les spiritualités, c'est que quand l'esprit s'éveille en nous, le divin, on vous l'appelez comme vous voulez, et quand ça s'éveille en nous, tout d'un coup, nous devenons pleinement présents au monde, aimants du monde, oui. euh, nous avons cet amour qui se manifeste, et cet amour qui fait des liens sains, qui fait de la vie en nous et autour de nous donc la spiritualité pour moi c'est ça c'est, c'est la compréhension de l'esprit des êtres et des choses et ça demande de quitter le monde du mental pour rentrer dans le monde de la constatation, de l'éveil de la conscience, de juste regarder juste être là être observateur mmh. mais plus que observateur, parce que l'observateur c'est encore celui qui, ça c'est d'ailleurs une des capacités du mental d'observer qui porte son attention sur certaines choses mais mais la conscience, elle, elle n'a même pas besoin d'observer, elle est là, mmh. elle constate, elle se laisse imprimer par ce qui est. Mmh. Vous voyez par exemple, au moment où je vous parle, puisque euh, en parlant, j'ai ton visage sur l'écran de l'ordinateur, eh bien, je, je pourrais être dans l'observation, et dire tiens, elle a des jolies boucles d'oreilles tiens, okay. quand elle parle elle a les yeux qui clignent, oh tiens bon, <rire> ça, c'est un effort de mon mental mais alors je suis déjà en activant mon mental en train de penser, okay. ah oui, ces boucles d'oreilles me rappellent celle de ma grand-mère, ah mais, mais euh, euh, quand elle fait telle chose avec son visage, telle expression, ça me rappelle une amie, et je suis plus du tout présent, d'accord je suis okay. déjà en train de penser à l'ami, bon, par contre Le mental. je peux cela okay. et regarder et me laisser émerveiller et alors oh, oh elle a des cheveux plutôt foncés oh elle a des sourcils très bien dessinés oh et je et je constate simplement mais je n'ai aucune aucune aucun commentaire à faire je n'ai euh, euh, je suis simplement là en train d'accueillir ce qui est c'est une toute autre présence au monde c'est une toute autre démarche en existence
0: mmh. c'est vrai que c'est c'est complètement différent c'est vraiment juste accueillir en fait et même euh, Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur le le plan émotionnel des fois, est-ce que justement, en en parlant de cet accueil, ça peut nous permettre peut-être de de, de vivre les émotions, de de sentir son humanité Est-ce que vraiment cet accueil est intéressant aussi, justement, avec les émotions
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la conscience, elle englobe tout, elle accueille tout elle accueille bien sûr nos sensations corporelles mais elle accueille aussi les émotions, qui d'ailleurs se manifestent dans le corps, quand vous êtes en colère vous sentez bien, vos poings se crispent ou vos, vos mâchoires se serrent il y a une manifestation physique de l'émotion hein? mm-hmm. et, 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 et l'émotion c'est ça vient du latin émover et mettre en mouvement donc mm-hmm. l'émotion elle contient l'énergie qui nous met en mouvement dans des gestes de retrait d'attaque, de, d'embrassade mm-hmm. enfin de, 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 toutes sortes de choses, mais c'est l'émotion qui nous met en mouvement, et donc d'être conscient bien sûr du corps, de ses sensations, mais aussi de l'émotion qui habite ce corps, qui met en mouvement ce corps, et des sentiments que cette émotion va, va générer, parce qu'il ne faut pas confondre le sentiment et l'émotion, il y a une émotion et puis, il y a un sentiment qui repose sur l'interprétation que nous avons de l'émotion, sur les références que nous avons dans notre histoire par rapport à des émotions déjà vécues par le passé. Okay. Les sentiments Et ces sentiments vont alimenter une pensée. Et la conscience, elle peut juste constater tout ça. Elle constate que, oh, par exemple, à l'instant où je vous parle, je sens ici dans mon corps une petite tension sur l'avant. Mm-hmm. Oh, et je peux, si je suis dans ma conscience, me dire « Oh tiens, j'ai une tension » immédiatement je sens que c'est parce que j'ai un petit stress mm. oh. et je regarde mon stress oh. et immédiatement je vois que c'est parce que je voudrais vraiment être très intelligible dans ce que je vous dis mm. donc je suis en train d'un petit peu pousser et, 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 et que ça me rappelle des sentiments où quand j'étais enfant j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas et, et je commence à voir, je vois, je, vois, je mm. vois et surtout je peux dans l'espace de la conscience dans l'espace de l'esprit qui peut créer c'est là où tout naît tout disparaît je peux décider que je ne me penche plus vers l'avant que je reviens dans mon axe et que je vous parle ou que je te parle d'une façon beaucoup plus posée mmh. c'est, okay. c'est vraiment c'est vraiment être présent en fait être conscient c'est être présent à ce qui est
0: mmh. et vous parlez aussi dans votre bouquin justement euh, du décodage alors richien si je le prononce bien. Oui, voilà. oui, oui. Et je trouve ça très intéressant parce que vous parlez qu'en en fait, on a vraiment des postures différentes à, à force de ressentir des émotions. et eh bien, euh, au niveau corporel, ça, ça se voit. C'est-à-dire que nous sommes marqués aussi par nos expériences et par la vie. Oui. C'est fascinant. C'est, ça, sinon, hein. expliquer un c'est peu. ce que je
1: disais. Freud, il, il, il disait ça. Pas Freud, Willem Reich disait ça. Sigmund Freud disait, mais il faut se rendre compte que tout ce que nous vivons dans nos pensées et dans les émotions qui accompagnent ces pensées euh, a une inscription corporelle. Mmh. Quand je suis en colère, certaines zones de mon corps vont se tendre, vont se fermer. Quand je suis joyeux, d'autres zones vont se détendre. Il euh, y, y a une vie du corps qui est en lien immédiat avec la pensée et les émotions. Et donc, effectivement, euh, quand j'ai peur, par exemple, du contact euh, eh bien je vais avoir tendance à me retirer, à m'extraire, à m'enfuir éventuellement. Et ça va donner dans mon corps une espèce d'aspect en, en, en retrait, en fuite, même en absence. Je vais être carrément ailleurs, partir avec mes pensées ailleurs, parce que le contact avec l'environnement n'est pas très rassurant. Mm. Eh bien, on va appeler ça d'ailleurs, Ray, je vais appeler ça une, une, une attitude de schizoïde, de schizaine. en grec, qui veut dire couper, on se coupe. Mais, mais le corps va être habité par cette, ce mouvement de, de, d'éloignement, de retrait. Et, et il va même parfois se construire comme ça. Et alors, on va voir des gens qui sont très schizoïdes, comme on dit. Eh bien, ils ont un corps un peu élancé, un peu non habité, un peu évanescent, avec des grands yeux rêveurs. Euh, et, 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 vous voyez, ils flottent un petit peu. Et voilà. Et après, on quand on, on est en contact et qu'on crée du lien, euh, on, on peut avoir très peur de perdre le lien, parce qu'on a tous eu peur de perdre le lien quand le biberon s'est éloigné, qu'on avait faim, on a pleuré pour avoir le biberon. On a tous cette blessure-là qu'on appelle orale, parce que c'est au niveau de la bouche que ça a commencé. Eh bien, quand on est dans cette blessure-là, on se sent vide et on s'effondre, les épaules tombent, et on a comme ça un regard en, en demande. Eh bien, tout le corps va être pris dans cette posture de, on, vous le sentez, tu le sens parfois, sans doute aussi, quand tu es découragé, tu te sens seul, il y a ton oui. corps qui s'affaisse, qui est en collapsus, comme ça. Oui. Eh bien, ça c'est vraiment en lien avec notre peur qu'on n'ait pas les ressources à l'intérieur de nous et qu'on ait besoin d'un autre, mais comme l'autre n'est pas là, on se sent seul, abandonné, vide, et on est un peu désespéré. Mais il y a des gens qui, à force de, de, de se comporter comme ça, ne se rendent pas compte que c'est le propre de la névrose ils recréent exactement ce qui leur faisait peur. C'est-à-dire qu'ils vont euh, tellement pomper l'air aux autres, tellement vouloir que les autres s'occupent d'eux, que les autres doivent un jour s'éloigner. Mmh. Et donc, ils revivent la blessure, ils sont de nouveau abandonnés, ils se sentent de nouveau abandonnés, et ils ont de nouveau cet effondrement. Donc, euh, ce qui va être important, c'est de se rendre compte que si ça perdure, ça va finir par changer même la structure du corps et alors vous voyez des, des personnes âgées par exemple qui ont les épaules qui tombent elles sont comme effondrées, elles n'arrivent plus à se redresser même leur colonne vertébrale est déformée et elles sont comme ça dans cette posture mais si vous marchez pendant 10 minutes dans cette posture là je vous assure, vous n'allez pas bien hein vous allez être hein dès que vous vous redressez, dès que vous vous sentez de nouveau rempli il y a quelque chose qui change dans votre esprit Cerveau, vous vous sentez de nouveau euh, avec des ressources, mais hein? donc c'est tout ce travail-là qu'effectivement j'explique dans la posture juste parce que je me suis rendu compte que les cinq grandes peurs que William Reich a décrites et qui sont apparues au cours de notre histoire, au cours de notre développement, mmh. la peur du contact hein, qui fait qu'on se coupe, la peur de perdre le lien qui fait qu'on on mmh. s'effondre, qu'on demande l'aide des autres, la peur de que si on, on exprime ce que l'on est les autres vont partir alors on, on se ferme ça s'appelle le masochisme et on n'y plus nos besoins on souffre à l'intérieur ou alors le besoin de contrôler l'autre par la séduction voire par l'agression la culpabilisation pour avoir le contrôle sur la relation être sûr de ne pas perdre le lien on appelle ça la psychopathie dans le langage de William Reich eh bien, euh, toutes ces peurs, plus la peur de ne pas être adéquat et qu'on voit tout ça, donc on cache tout ça derrière une belle image toute lisse, on appelle ça la rigidité, bien, toutes ces peurs, quand on y apporte les ajustements qui permettent d'en sortir, c'est-à-dire qu'au lieu de se couper, on s'ancre, on est vraiment en contact avec la réalité, qu'au lieu de s'effondrer, on se redresse et on se remplit, mais par soi-même qu'au lieu de, de, de se fermer, de, de souffrir à l'intérieur parce qu'on ne dit plus sa vérité, qu'on exprime plus ses besoins, mais au contraire de s'ouvrir et de dire qui on est, et puis au lieu de vouloir toujours se décentrer pour contrôler les autres par la séduction, l'agression, la culpabilisation, qu'on se recentre et qu'on fait confiance, et qu'on puisse montrer toutes nos peurs et qu'on arrête d'être derrière une image toute lisse, un peu rigide, mmh. ça, et qu'on, qu'on soit authentique, Hein et bien, quand, on, a, quand on, a, on adopte tous ces ajustements, on mm-hmm. retrouve cette posture que j'ai appris, moi, dans les arts martiaux, que j'ai appris dans le qigong, que j'ai appris dans le yoga, cette posture de base qui est juste parce qu'elle est pleinement ajustée mm. à la vie. On n'interfère pas avec la vie, on laisse la vie couler, circuler, et elle est accompagnée d'une grande détente. Parce que mm. la vie connaît le chemin, mais encore faut-il être détendu pour la laisser nous le montrer.
0: Oui, c'est ça, le plus difficile, le plus complexe. Mais euh, donc vraiment, par exemple, si demain je ne suis pas bien, je suis triste, est-ce que le fait de rehausser les épaules, ça me permet justement d'adopter une bonne posture, une meilleure posture et ça, ça va justement avoir une conséquence sur mon cerveau
1: Ça va changer dans le cerveau reptilien. Et je prends ici ce, 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 ce stylo bille parce qu'il euh, y a des études qui ont montré que si vous prenez un crayon ou un stylo et vous le placez entre vos dents, en serrant très fort, vous faites ça pendant quelques minutes
0: oui. et vous
1: avez de très bonne humeur. D'accord. Parce que le simple fait de créer ce, cette espèce de sourire artificiel, avoir une répercussion sur votre cerveau et en particulier sur ce cerveau reptilien, il y a une information qui vous dit mais en fait, je souris. Donc si je souris, c'est que j'ai aucune raison d'être de mauvaise humeur. Et je commence à avoir de la bonne humeur, tout simplement parce que j'ai des hormones qui sont sécrétées, de la dopamine, de la sérotonine, tout ce que vous voulez, mm. qui vient nous mettre de bonne humeur. Donc, non seulement l'humeur peut changer la posture, mais la posture peut changer l'humeur. Mm. Ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est pour ça que quand on voit quelqu'un s'effondrer, il faudrait lui dire « non, on ne t'effondre pas » parce que ça ne va rien arranger, tu vas t'effondrer de plus en plus, tu vas te sentir de plus en plus désespéré, de plus en plus seul et abandonné, redresse-toi, remplis-toi à l'intérieur, respire, et quelque chose va changer.
0: C'est encourageant, ça donne envie d'essayer d'adopter justement la posture juste alors est-ce que Thierry vous, vous pensez parce que vu la, la situation aussi actuelle avec justement cette peur d'être en, de couper le lien en fait, avec les autres on a été quand même baigné là depuis deux ans dans, dans quelque chose de très difficile est-ce que vous pensez que justement ça permet aussi aux gens ça a permis un éveil de conscience
1: je ne sais pas si on peut faire une généralité mmh. euh, je, je ne crois pas que c'est le fait d'avoir été coupé ou, ou euh, confiné euh, qui peut créer l'éveil de conscience. Il est sûr que pour certaines personnes qui étaient très agitées, qui étaient très euh, euh, dans l'action, dans le faire et qui ne trouvaient pas moyen d'arrêter leur vie effrénée, le fait qu'on leur demande de rester chez elles et que c'était comme une obligation, ça leur a donné une forme d'autorisation à lâcher. Donc ça, c'était pas mal en soi. Mais, et ça leur a peut-être permis de commencer à avoir une vie intérieure plutôt que toujours une vie à l'extérieur. Mmh. Une vie intérieure où là, effectivement, il y a un éveil de conscience qui, qui est plus favorisé. Mais je crois que ce qui est vraiment en train d'éveiller les consciences, c'est la caricature. Euh, vous savez, tu es? Parce qu'on se voit on se tutoie, mais... Oui, mais on euh, tutoie, moi, moi, j'ai quand même à tutoyer les gens, mais il faut qu'on me tutoie. Donc, tu <rire> sais, que, en fait, le, 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 il y a deux visions du monde qui, aujourd'hui, sont en train de se confronter. Il y a une vision euh, qui paraît la plus, la plus probable, parce que, et c'est vrai que depuis 2000 ans, l'Occident est rentré dans une démarche de progrès. Hein. Auparavant, on avait des civilisations qui pérennisaient, des civilisations traditionnelles qui, par la tradition, ont répété un peu la même chose, la ancienne, 3000 ans de répétition quelque part. Mais quelle stabilité, quelle, quelle puissance L'Inde védique, euh, euh, la Chine euh, ancienne, c'était des grandes civilisations, mais traditionnelles. Il y a encore des, des peuples qui vivent comme ça aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, il y a les Grecs qui disent non, 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 on a un mental pour penser le monde, pour le dominer, et ça s'appelle le progrès. Donc, on est parti dans cette idée du progrès, et on a 2000 ans d'histoire où on a été vers le progrès vers l'innovation qui a alimenté tout un système économique de production, de consommation, duquel on est prisonnier aujourd'hui, parce que si on veut progresser, il faut continuer à produire, à faire consommer et on, en arrête, on n'arrête jamais. Et on est piégé par le système économique, maintenant et financier qui, qui est là derrière. Maintenant, euh, dans cette vision du monde-là, le plus probable, c'est que toutes ces technologies, toutes ces innovations vont nous amener non seulement à devoir vivre dans un monde global, mmh. mondialisé, une mondialisation, et un monde transhumaniste, voire post-humaniste, c'est-à-dire un monde dans lequel l'être humain ne se voit plus comme il se voyait auparavant, mais se voit presque comme une machine qui va pouvoir être augmentée par des, des appareils extérieurs, mais aussi par des implantations intérieures, des puces et tout ce que l'on veut. Il y a des gens qui rêvent de ça aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que la technologie commence à nous nous montrer que c'est possible Hein je ne sais pas si tu as vu la série Black Mirror extraordinaire, hein on voit toutes ces innovations technologiques qui changent même notre rapport à la sécurité, on pourrait avoir des rapports à distance, juste par l'imagination qui sera créée dans le cerveau par des micro-plus, enfin extraordinaire ça c'est une vision du monde et et puis il y a d'autres gens qui disent, ah non, n'ayant pas une vision mondialiste et transhumaniste mais ayant une vision beaucoup plus proche de, de ce que la vie nous demande, de rester proche de la nature, proche de l'essentiel, et soyons simplement humanistes. Allons chercher de meilleures qualités de l'être humain, on n'a pas besoin d'être augmenté par 36 appareils ou 36, 36 puces, etc. Et ces deux visions sont en train de s'affronter et à l'occasion de la crise de la COVID, j'ai l'impression que c'est flagrant, puisque pour répondre à la crise de la COVID, qu'est-ce qu'on fait On va dans le plus de mondialisation tout le monde doit faire partie sur la planète il y en a qui rêvent même d'un gouvernement mondial et on va dans plus de transhumanisme on va nous traquer avec nos téléphones, des codes QR machin, on va euh, euh, bientôt avoir, euh, on est vacciné il faut absolument dans, hein, on va fabriquer nous-mêmes la maladie pour être vacciné contre elle Enfin, et on va jouer avec les gènes pour faire ça donc on rentre dans une vision totalement transhumaniste et puis à côté de ça il y en a qui disent ah non, non, non on ne veut pas ça et plus la caricature transhumaniste et mondialiste va être importante plus les consciences vont pouvoir s'éveiller et dire ah non, ça c'est, ça, c'est pas
0: juste ça c'est
1: pas ça, juste ça c'est pas trop de la vie mmh. et bon, maintenant euh, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait un nombre critique de consciences qui s'éveillent mmh. et qui disent on ne veut pas ce projet transhumaniste et mondialiste on veut revenir à vraiment prendre soin de la vie qui est en nous et autour de nous. » Voilà, c'est, c'est un grand. C'est, c'est, tout, c'est déjà le, le même enjeu qui, qui euh, se, se manifeste dans l'opposition entre la médecine conventionnelle qui se veut de plus en plus technologique mm-hmm. et la médecine plus traditionnelle, non conventionnelle, qui fait référence à des savoirs ancestraux comme la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, mm-hmm. etc. Et on pourrait allier les deux, mais tomber dans la caricature où on est en train de se diriger fait que, inévitablement, ça devient très visible et les consciences s'éveillent et peut-être qu'elles feront alors le choix de créer un autre monde. Oui. Et ce futur qui paraît le plus probable ne sera peut-être pas le futur que nous, de, nous aurons à subir. Car mm. moi, je ne nous souhaite pas d'être traités comme des robots ou comme dans Matrix, comme des oui, simples ça, en fait. personnes à qui on, on projette une, une illusion de la vie juste pour leur prendre leur énergie. Oui. Et c'est déjà ce qu'on fait quelque part on nous trimballe sur Netflix et, et, et sur Facebook pour nous occuper. Et pendant ce temps-là, on continue à piller la planète, on continue à créer des guerres pour des enjeux géopolitiques, on continue à polluer, on envoie des satellites autour de la planète, mais un jour on ne saura même plus en sortir de cette planète tellement il y aura des satellites qui nous empêcheront même de sortir d'ici. Et on continue à imaginer que la vie sera meilleure sur Mars. Mmh. Et on dépense des milliards pour aller un jour sur Mars. On est dans le délire. Pendant ce temps-là, nos océans sont pollués. Pendant ce temps-là, on, les êtres humains sont asphyxiés. Euh, ils sont pollués eux-mêmes. Ils font des cancers en grand nombre. Ils sont hyper fragiles. Re- regarde dans cette gestion de la Covid, comme on a euh, de nouveau ces deux visions du monde qui se sont affrontées. Il y en a une qui dit, on va vacciner et on va mettre les gens séparés, euh, tout ouais. seuls chez eux, etc. Et l'autre qui dit non, il faut qu'on continue à vivre ensemble, mais on va avoir un meilleur terrain. Et donc, on va prendre des vitamines, on va bien s'alimenter, on va faire du sport, tout ce qu'on nous a interdit de faire.
0: Mmh. Et on nous
1: a dit qu'avec le vaccin, pour apporter la solution, je n'ai pas dit qu'il n'en apportait pas, mais on nous dit qu'il n'y a que ça. Alors que si on nous avait distribué même gratuitement, avec les milliards qu'ils ont injectés dans tout ça, on mmh. nous aurait distribué gratuitement de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, mmh. on, aurait, on, on aurait évité de nous faire trop peur avec un nombre de morts qui existaient, mais qui n'était quand même pas non plus phénoménal. Mmh. On aurait évité de nous matraquer avec des, inf- des informations anxiogènes. La santé publique aurait été meilleure, parce que mmh. la santé publique, ce n'est pas une crise sanitaire que nous avons, c'est une crise de santé publique, où mmh. on ne regarde pas tous les tenants, la santé psychique des gens, Mmh. les gens sont dans un état psychique mais dramatique pour l'instant donc évidemment que leur système immunitaire n'est pas bon donc évidemment que le premier virus qui passe ben, il donne des complications donc il y a tout ça qui se tient mais dans la vision morcelée mondialiste et transhumaniste du monde, on ne voit pas ça on continue à penser, tête baissée ah, et on et alors, on, on imagine que c'est comme ça qu'on va sauver la planète, mais à force de vouloir des voitures électriques, à force de vouloir tout faire en ligne, euh, dépenser de l'électricité pour euh, alimenter nos téléphones portables, etc. Mais est-ce que vraiment on va sauver la planète Moi, je oui. crois qu'on fait passer
0: le problème mais alors comment oui, on fait comment, concrètement comment faire parce qu'on en a conscience en tout cas euh, ceux qui en ont conscience ils veulent agir justement pour œuvrer pour un monde meilleur et, et ma question c'est comment faire parce que ça ne sert à rien non plus d'aller, d'aller à l'encontre de quelque chose enfin vraiment parce que c'est, c'est se fait, faire du mal il pas d'énergie
1: à se battre contre quelque chose mais se battre pour quelque chose mm. pour, pour cette autre vision mais ça demande je crois euh, une grande rigueur une grande cohérence, et je me rends compte que je n'y arrive pas. Euh, par exemple, nous nous parlons ici via Zoom, nous nous parlons via des technologies, et bien si vraiment je voulais réalimenter un projet humaniste et essentiel, qui est loin de ce transhumanisme, etc., on ne devrait pas faire ce que nous faisons. On devrait dire, on, on se passe de tout ça. On revit simplement dans nos communautés, dans nos proximités. On cultive dans notre jardin et on vend à notre voisin. On arrête d'acheter des haricots qui viennent du Kenya. Oui. C'est... Mais c'est le même principe. Nous nous parlons, nous, à des centaines de kilomètres de distance, mais c'est la même chose. On échange de l'information, c'est bien joli, mais d'un autre côté, nous participons à continuer à créer ce monde qui repose sur quelque chose de uniquement technologique. Et donc, il va falloir avoir beaucoup de courage, et peut-être que nous ne l'aurons pas, mais peut-être que la nature va nous y forcer. Imagine par exemple que le parc de Yellowstone explose. C'est un grand volcan, le parc de Yellowstone, c'est une caldeira. Donc, et on sait qu'il explose tous les X milliers d'années, et que quand il explose, eh bien, la couche de cendres qui se répand dans obscurcit euh, la lumière pendant des mois et euh, change complètement le climat, etc. Et donc, c'est arrivé déjà plusieurs fois, on en a la preuve, donc euh, ça pourrait encore arriver, ça devrait d'ailleurs encore arriver selon le, euh, mm. la périodicité, la cyclicité de, de l'activité de ce immense volcan du parc de Yellowstone. Mais imagine que ça se produise dans trois jours mm. et que tout d'un coup, il y a le nuage de poussière. Ben, toute cette gestion euh, hyper technologique c'est fini parce que pendant trois mois il n'y a plus une communication avec les satellites mmh. hey, hier soir il y a eu une panne oui, sur a a une panne. Et oui, Instagram oui, oui, oui. les gens étaient perdus oui, 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 comment oui. on se parle comment et, 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 euh, genre... fascinant oui. donc rendons-nous compte que c'est peut-être la nature qui va à un moment donné nous imposer un phénomène important qui va nous ramener les pieds sur terre nous fait revenir à l'essentiel et quitter nos rêves de toute puissance, transhumanisme, mondialiste, etc. Mais je suis pas sûr que l'être humain lui-même, mmh. anticipativement, soit capable de sortir du piège dans lequel il est toujours.
0: D'accord. Mais en tout cas, essayons de vrai pour nous-mêmes déjà, pour ah oui, faire
1: c'est un travail nous, en pense. soi et dans notre petite communauté, oui. dans notre famille, dans, dans, avec nos amis, et de, d'arriver. Et je crois personnellement c'est même pas que je crois, je, je vois ça, mais après, c'est, je ne prétends pas être un, un devin, mais j'ai cette vision que le monde va ou aller vers un hypermondialisme et un transhumanisme où il va s'asphyxier et ça sera la fin non seulement de la civilisation, mais sans doute de l'espèce humaine sur cette planète, mmh. ou alors il va aller vers un retour à cet essentiel, et là, il va y avoir des petits villages qui vont se reformer, mmh. des petites communautés. De proximité, où on va revivre en fonction de valeurs beaucoup plus proches D'accord. de ce qu'il nous demande mm. et de ce que notre corps nous montre.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas continuer justement à enrichir et continuer dans ce système aussi où on est toujours dans le faire, on est toujours. Je viens de lire le livre de M. Klaus Schwab,
1: qui est le président fondateur du Forum économique de Davos. Et son livre, il, est, il l'a publié en juillet 2020, ça s'appelle « Covid-19, la grande réinitialisation ». Et il dit qu'à l'occasion de cette pandémie, ça c'est formidable parce qu'on pourrait tout réinitialiser, créer une autre civilisation qui serait basée sur la technologie. Et il dit à un moment donné dans le livre, les gens vont comprendre qu'on n'a pas besoin de se voir en famille. On peut faire des réunions Zoom et se voir une fois par an. Le reste du temps, on peut tout faire partout des conférences et les gens vont comprendre que c'est beaucoup plus sécurisant au niveau des infections et que ça pollue moins la planète. Oh. Quand j'ai lu ça, oh. je me suis dit c'est juste pas possible. Sauf que avant on disait c'est de la science-fiction. Mais aujourd'hui, depuis deux ans que nous sommes dans cette crise de la Covid, c'est plus de la science-fiction. Hmm. On nous a quand même demandé de rester chez nous à Noël, de ne pas nous réunir à trop en, en trop grand nombre et de plutôt prendre un verre de champagne par zoom interposé. On y est. Et donc, il y a vraiment des gens qui pensent à un monde comme ça. Et puis, il y en a d'autres, j'en fais partie, qui se disent que ce n'est pas là qu'est la solution. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse absolument connaître toute la solution. Il faut laisser émerger quelque chose. Mais je fais confiance à l'éveil des consciences qui devrait se rendre compte que c'est une, une une utopie de croire qu'on va tout régler par la technologie, par les téléconférences. Les gens vont tellement être mal de plus se réunir sur leur lieu de travail, de plus se disputer sur leur lieu de travail, de plus, de plus se cogner dans le métro, de plus avoir de contact. Ils vont tellement être mal qu'à un moment donné, ils vont revenir, je pense, à plus de bon sens. Mais je ne sais pas combien de temps ça va
0: durer. le, Espérons-le. Espérons-le, Thierry <rire> En tout cas, merci en tout cas pour cette interview. On va essayer déjà de, de lire tes livres. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont lire aussi ton dernier livre, qui est donc La Posture Juste.
1: Oui, donc, comment euh, inventer le monde, cas. soit les autres, voilà. les autres Mais Mais là, je prépare un autre livre, un voilà. petit livre qui espère vraiment aider les gens à avancer dans cette crise, dans ces crises. Et, euh, et qui parlera de ce qu'on vient de, de dénoncer là
0: super, ben en tout cas merci beaucoup Thierry pour euh, ce précieux échange et merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés et puis je, je te souhaite une bonne fin de journée au revoir Thierry
1: et merci à toi Evelyne pour tout ça et euh, on continue Exactement. on continue à arroser la graine qui nous,
0: par... qui nous paraît avoir le meilleur germe oui, on y croit N'hésitez pas à vous abonner et puis aussi à partager si ce podcast vous a plu.